0: muchas veces escuché en mi, mi profesión en la edad profesional que por qué nos venimos de ahí no, a lo mejor estábamos mejor allá o, o lo que sea este la verdad es que todo lo vimos muy diferente y ese y esta y esta experiencia sí me ayudó mucho como niño um, muchas de las cosas no me acuerdo pero pero como adulto la veo ahora y, y es y la, y, la y la asociación al, 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 a los problemas sociales con mi experiencia, el trabajo que hago hoy, es, 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 es intenso. Esa, esta, la intersección está ahí, existe y no, y no la puedo negar. Um, el, el no poder ir a la marina porque no me aceptaron por no tener papeles, fue algo muy, muy feo para mí. Y me, se, se te pregunta no cuando vas al colegio qué quieres hacer. O sea, una pregunta muy llamativa y muy... Este, impactante porque muchas personas no saben ni cómo contestar. Tienes una vida única y cómo, ¿qué quieres hacer con esa vida? ¿no? Y para mí yo dije, ¿sabes qué? Quiero ser neurólogo, quiero ser doctor. En, era completamente diferente a la persona que era yo hace dos años, pero completamente a la persona que era en eso en, ya cuando tenía 20.
1: Entonces, eh, ¿cómo llevas el sueño de dos personas a 75? ¿Cómo, cómo? Porque crece en, en un año así exponencialmente.
0: Sí, ese, oh, nosotros siempre tuvimos la idea de que íbamos a crecer serie de grandes porque esa era la visión, crear una organización que entregue comida producto de productos locales con impacto social, con una un idea de impacto social. <risa> uh, el, el, una de las intersecciones del trabajo que hacemos ahorita es que uh, va con una intersección entre la, el gobierno federal, um, um, varias organizaciones en tiendas de lucro y bondadosas y este proceso nos ayuda a recaudar fondos para pagar um, cenas y snacks para 20.000 niños en, la, en el estado de Danilo.
1: Muy buenos días a todas y todos, o tardes o noches, a todos los que nos están oyendo en nuestro podcast desde la cima, en donde tenemos el privilegio de entrevistar a seres humanos, hispanos maravillosos que se han inventado cosas, increíbles para transformar este planeta. En medio de toda la desesperanza, siempre aparecen luces en el camino. Y por eso hoy tenemos con nosotros a Ricardo Rocha. Ricardo, buenos días.
0: Buenos días, Rocio, ¿cómo estás?
1: Muy emocionada de tenerte con nosotros en nuestro programa.
0: Gracias, gracias. A Igualmente, yo también.
1: Bueno, yo sé que muchos de ustedes ya conocen a Ricardo. Ricardo no necesita una enorme presentación porque es una persona que ha estado allá afuera ayudando a la comunidad e inventándose nuevas maneras cada vez de hacer pasos más grandes para ayudar a la comunidad. Ricardo, cuéntanos un poquito sobre tu historia. ¿Cómo llegas tú a este país? ¿De dónde eres originariamente?
0: Sí, ¿de dónde soy? De un pueblo muy humilde siempre digo, ¿no? Es, un, es, una, es una barranca que se llama Las Ilamas en el estado de Guanajuato, um, en, en, de México. Este, ahí crecí, ahí, ahí nací, y eh, a los cuatro años decidimos emigrar aquí a los Estados Unidos um, y aterrizamos en, en Nuevo México, en un, un otro pueblito mucho más chiquito, este, que tenía, eh, digamos, en Trailas era, era un desierto. Digo que unas, unas miles de familias, a lo mejor sí si si hubiera en esa sociedad, y este, pues sí, un, nos vemos un poquito duras. Y ahí, ahí como cualquier otra persona, como, el, como cualquier inmigrante, fue donde aprendimos um, el sueño americano, ¿no? La idea del sueño americano, la realidad que es el, el sueño americano um, desde muy chiquito.
1: Ya, bueno, Ricardo, ¿y cuándo te vienes a Colorado? ¿A qué edad ya se, mueve, se mueven todos? ¿Te vienes tú solo?
0: Sí, nos venimos todos. ¿eh? En, este, en esos tiempos. Éramos mamá y papá y, y, y cuatro niños en Nuevo México. Y este sí, éramos cuatro. Y en el 2001, me acuerdo que era un mayo nublado este, con mucha lluvia. Me acuerdo muy vivamente uh, estar en un U-Haul con, con nuestras cosas, ¿no? con nuestras cajitas y nuestras cosas. Uh, el, el viaje fue increíblemente... Um, de, uh, desastroso. Fue, o sea, fue algo muy, muy uh, traumático para todos nosotros. Como ustedes saben, hay un, un, una una sección de uh, de de Retén en, en, entre Nuevo México y Colorado y nos pasó que nos, 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 nos sacaron ah, de camionetas, nos, nos nos pusieron los perros, nos sacaron nos pusieron en cuartos separados y nos dicen, no, aquí algo está mal, ¿no? Y obviamente nosotros somos en los éramos documentados, y, este, y fue algo traumático, pero la, este, el viaje fue intenso, y, y ya nos, nos separaron, nos fuimos a, en, en diferentes carros, nos perdimos, acuérdense que en esos tiempos no hay celular, conocía, bueno, claro. sí, pero obvio no, claro. no, hay redes, no hay redes sociales, y mi papá se fue de un lado, y mi mamá se fue en un otro, yo me fui con mamá, y, y mi mamá, y mis hermanas se fueron con mi papá, y, este, y nos perdimos. Y ya cuando nos reunimos al siguiente día, algo de milagro, ¿no? Yo creo de, me acuerdo yo estar en una, en una gasolinería, no tenemos que comer, en un carro muy, muy viejito y no había luces y así, un, algo muy intenso. Y este, todo cambió al siguiente día cuando ya estuvimos juntos y nos reunimos um, y pudimos entrar al, al estado de Colorado. Y como te digo, me acuerdo. Igualmente, a uh, ir de sur a norte en el I-25, ahí al lado izquierdo estaba Invesco Field, que era algo monstruoso, ¿no? En comparación de, 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 de donde, donde somos y de donde venimos. Y así, este, sí, así me acuerdo, fue el, ese, ese, ese verano del 2001.
1: Wow, mi transición a Colorado. Uh -huh. ¿Y cuándo se reencuentran? ¿Cómo se reencuentran?
0: Este, mi mamá tenía una amiga. Uh, y tenemos a una amiga en común en Nuevo México y mi papá le dijo que sabes que nos separó la, la inmigración, este, um, no sé dónde está, no tenemos contacto, dónde nos vemos y uh, no sé cómo, eran mapas de papel, o claro. sea, eran, eran, este, y dice, le dice a mi amiga, a la amiga que está en un hotel, en un Hall of Inn, y, y, to, y nos todos nos reunimos en ese Hall of Inn, pero nosotros nos fuimos, hacia el oeste, y ellos se fueron hacia el norte, obvio mamá yo creo con mucho miedo mucho susto, de, de no sabe qué va a pasar, no sabe si este, no, la van a agarrar y no es nuestra primera vez uh, cruzando la frontera en esta forma y este, tenemos experiencia en eso y, y sabemos que es desastroso cuando las, las cosas no salen bien entonces um, al siguiente día fue cuando uh, nos dieron la dirección preguntamos, ya abrió la gasolinera um, y y en Nuevo México es, 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 es rural, o sea, no hay, no hay muchas cosas. Entonces es muy fácil encontrar esas, esas, esos sitios. Pero ya después del miedo, después de perdernos, entonces ya nos reunimos como familia y, y seguimos adelante a, en, ese, en ese viaje de, de inmigración.
1: wow ¿Y tú, tus hermanitas o tus hermanitos estaban todos juntos y tú con tu papá? ¿O cómo fue la división?
0: Sí, o sea, fue pues, como pasamos... Uh, a, 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 pasamos la, estamos en el, el RT, nos separaron, tres se van con mi papá, dos nos no. van con mi mamá, mi papá se va con el yujo tienen todas las cosas, o sea, tienen no. todo se, es, es, cuentan una historia que ellos bien divertidos, ¿no? Que se fueron porque pensábamos que estábamos, que estaba todo bien, y nosotros no, o sea, nosotros nos nos guiaron nos, 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 nos para otro lado, y nos quedamos en un carrito, me acuerdo que era un creo que era un Oldsmobile, Old brown Oldsmobile. Y me acuerdo muy vivamente comer um, chucherías ahí en la, de la gasomedia, ¿no? Like little gummy worms and stuff. Ah, pues tenía tenía 12 años. ¿Un niño! Sí, ajá. Sí. Entonces llegamos a Commerce City y ahí vivimos en un cuartito, en un cuartito de, con mis tíos. Y ahí llegamos los cinco, los cuatro, perdón, que también hacía mi, mi hermana Lupita. En el hospital nació aquí en, en
1: Colorado. ¡Ah! wow. Y ahí se queda, o sea, Comer City fue el lugar donde la familia se estableció, Exacto. donde ya sentaron raíces y demás. Sí. Ricardo, ¿y tú crees que esa experiencia que tú viviste, eh, luego cuando ya fuiste al colegio y demás, cuando ya fuiste eh, a tu high school, ¿te hacía distinto a tus compañeros de oh. high school?
0: creo que sí, no solamente distinto, pero también igual, en una forma Ajá. muy igual, ¿no? Porque, o sea, no, yo no quiero, no quiero decir aquí, con esta, esta, esta historia de inmigración fue una de varias, como te digo, me acuerdo que me mandaron un autobús a México una vez, ¿no? Y que ahí nos quedamos por seis meses regresamos otra vez, y en esas, en esas cosas uno aprende um, a, ser, a resistir, a ser un poquito más duro, a ser este y a veces está un poquito más empático ¿no? con las situaciones de las cosas, las circunstancias de las personas. Creo que cuando llegamos a Commerce a, a, a City, se nos prometió una vida muy distinta a la que nosotros vivíamos en, en, en Nuevo México. Y también se nos había prometido una vida muy distinta cuando vinimos de las Islas. O sea, uno no sabe cuando viene y emigra aquí a los Estados Unidos, qué difícil va a ser. Pero creo que, que esa, esa, esa experiencia no solamente me dio una base una fundación de cómo cómo ser como persona pero también una forma de, de, de tener empatía no a las situaciones a las situaciones y a las razones por las personas porque las personas se, se, se inmigran a, a, otro, a otros estados a otros países ah, muchas okay. veces escuché en mi en, en mi profesión en la edad profesional que por qué nos venimos de ah, nomás, a lo mejor estábamos mejor allá o o lo que sea este la verdad es que todo lo vimos muy diferente y ese y esta, y esta experiencia sí me ayudó mucho como niño um, muchas de las cosas no me acuerdo pero pero como adulto la veo ahora y, y es y la y la, y la asociación al, 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 al a los problemas sociales con mi experiencia el trabajo que hago hoy es es, es, es intenso esa, esa, la intersección está ahí existe y no y no la puedo negar
1: Claro. Sí. Bueno, y fast forward que vas, terminas tu high school eh, y entras a la universidad. Y qué pasa allí? ¿Cómo es ese paso largo de después de ok, sí. Llegamos, nos organizamos, empezamos la vida a ver esto, cómo funciona sin sí, saber, este, muchas
0: Es interesante, ¿no? Porque si mamá, que cuando estamos en Nueva México llegamos y este nos, nos este nos tenemos uniformes, porque ahí en México obvio vas al colegio y te van a y te dan uh, los uniformes, y aquí no. O sea, es una, es una cultura digamos, completamente diferente. Um, el idioma era diferente, nosotros no sabemos inglés, este, uh, había, había barreras de, todo, de cualquier cosa. Entonces, una de las cosas que yo, en las que me bloqueé en high school, fue en, en ROTC. Um, yo estuve en JROTC en la Marina, como miembro de la Marina, por cuatro años y medio, y yo estuve como líder de... De ese de ese batallón le dicen batallón en, en inglés um, por cuatro años cuatro años y medio es que son 200 estudiantes y yeah. en, esa, en esa área de liderazgo yo aprendí yo sé yo sabía que a lo mejor ese era mi futuro que yo iba a ir a, a, a hacer un a, a hacer un, un, marine, un marine, en, y te cuenta mi mamá que es que o sea, le daba miedo y que, quién sabe que o sea que no le gustaba esa idea no pero eso es lo que yo quería hacer y porque se me permitían los papeles. O sea, llevo a los 18 años, obvio, uno dice, oye, no, 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 no puedo ir al colegio, no sé cómo ir al colegio, no tengo los grados. Yo tenía un GPA de 1.8 en, ah, en, en Adam City High School, fui en Commerce City, y no era el mejor estudiante, tampoco la mejor persona. O sea, obvio, el drama y todas las experiencias tienen, están, son parte de, de esa situación, pero... Um, el, el no poder ir a la marina porque no me aceptaron por no tener papeles, fue algo muy, muy feo para mí, porque yo, acuérdate, yo tuve cuatro años en, en este programa donde yo ya sabía en mi mente que esta era es la dirección a, a donde iba a ir, pues cuando me dicen que no, mis amigos se van y yo me quedo. Wow. Y, en esa, y en esa acción yo me siento abandonado, me siento con miedo, no saber qué hacer, obvio no tengo el GPA. No tengo scholarships, no tengo becas, no tengo papeles, no tengo licencia, no tengo carro. O sea, tú, todo, todo lo que tú dices. Tú, lo que tú... Vente ahí. Como ¿Cómo? que todo
1: el baldado de agua encima te cae Exacto.
0: en el fondo. O sea, de... wow, eres indocumentado y de veras aquí estás, ¿no? Y estás solo. Y dije, yo le dije, no mamá, yo no quiero estar aquí, me voy. Me, mejor me regreso a, a, a México, a un país donde sí me quieren, donde claro. yo no soy aceptado como persona. Y este me dice no, o no te vayas y en eso llega un primo en una graduación, un primo distante, se llama Leonardo de la Rocha. Leonardo me dice, oye Ricardo, este, si paras de hacer lo que estás haciendo, porque no era un niño muy, muy común, o sea, no era el niño que soy hoy, ¿verdad? Este, y me dice, ¿qué lo que estás haciendo? Te juntas con mejores personas y, y, y vas conmigo a mi casa y, me, y, y te asocias conmigo, vas a la escuela un año yo te pago los papeles y yo hago todo lo que quieras hacer para, para que tengas los papeles. Como un
1: angelito.
0: Exacto. Y en, en enero, creo que fue en enero de 16 o 18, algo así, uh, muy cerca de mi cumpleaños, yo le digo sí, claro. O sea, ni, ni pensarlo dos veces, porque acuérdate que yo estoy, tengo, estoy a punto de cumplir 19 años ah. y, y todavía estoy indocumentado. Entonces, en ese trámite dura casi un año y medio de recibir mis papeles. Um, yo voy, me junto con él, cambio completamente mi vida de 18 a 19 y, y cu en cuanto llega mi, mi matrícula, mi, mi, te llegan dos permisos cuando aplicas. Te llega el permiso de trabajo, te llega la, la, la green card. Okay. Yo, yo califique para mis documentos porque mi papá fue parte de, de un programa de 1986 o la amnistía. Poli Vaca. Entonces, una, una, otra, otra completamente historia es cómo se relaciona Poli Vaca con, con esa amnistía y cómo con mi oh. papá. Y o sea, esa, esa conversación ya la tuvimos yo y ella. Este, oh. pero por eso arreglé, arreglé y le digo, ¿sabes qué? No voy a ir a la escuela, voy a, a los Marines, bye, you know, like, I'm out, uh, lo, que, lo que voy a hacer. Porque yo tengo un montón de miedo en esos tiempos. Yo tenía, mi mundo era tan pequeño y tan chiquito que este, eso es lo que lo que lo que hacía y este ¿mande? te fuiste a los marines no bueno me fui a meps y iba okay. a punto, estaba un, a una a menos de cinco días de firmar los papeles y un sábado leonardo me dice tienes que ir al open house and I'm like wow bueno, well, le, le debo la vida, o sea, le debo todo, yo siempre le he dicho le muchas gracias a siempre, casi todos los, todas las semanas, ¿no? de, de, por todo lo que ha hecho por nosotros, pero a esta persona um, realmente le debo una, 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 una segunda oportunidad, ¿sabes qué? Le digo, sí, voy a ir a la, a la metro, voy a metro, voy al a, a open house y a ver qué pasa, um, y voy, y yo sé mis grados, yo sé dónde no soy bueno, ¿verdad? Y este y voy y pongo mi nombre um, me ali alineo con un programa que se llama Camp the College Assistant Migrant Program um, el metro y me dicen parece que vas a calificar para algo yo digo están locos no o sea, como ¿cómo crees y este ya el sábado se acaba y ya para el lunes yo iba el martes yo iba a ir al centro porque la oficina del metro estaba en el centro en Denver okay. y este para firmar con para firmar los papeles y el lunes el día antes de eso me marca una señora de que trabajaba en el camp y me dice Ricardo calificas para un scholarship de todo un año en metro pero tienes que ir a la escuela de verano y empiezas la siguiente semana así and I was like what you know you're crazy y ahí y entro al, al a metro y este y con ese ese, esa, esa, ese scholarship y te te voy a contar la historia del scholarship porque es importante Um, el, el scholarship yo lo recibí porque califiqué para un cap and gown cuando me gradué de la high school mamá no teníamos dinero para pagar para el cap and gown y este y mamá aplicó para un programa que le ayudaba, que donde re lo no rentaban el cap and gown pero lo tenías que regresar tú pagabas 25 dólares y lo regresabas pues por ese programa yo califiqué por cap and I was like what and yo me acuerdo del día que me gradué de la high school o sea Nadie se había graduado de la high school. Mi, mi papá no quería estar ahí. O sea, era, era, era muy intenso. O sea, no, o sea, un día normal, eh, experim eh, con exper experimentando con algo que nunca nadie había hecho, ¿verdad? Y, este, y creo que mi papá se graduó de la high school, actually. Entonces, yo creo que él ya sabía que era eso. Y dijo, oh, ya yeah, whatever, you know, it's, it's just a high school. Y, este, y sí, me gradué de la high school. En ese cap and gown me dio otro cap and gown. Y, y nunca lo he dicho, nunca lo he dicho eso antes. Um, es la primera vez que lo digo así, pero la realidad sí fue. Ese primer año dije, sabes que tengo una oportunidad de hacer otras, o rehacer mi, mi vida otra vez. Y, y me, se te pregunta, ¿no? Cuando vas a colegio, ¿qué quieres hacer? o sea una pregunta muy llamativa y muy este, impactante, porque muchas personas no saben ni cómo contestar. Tienes una vida única y cómo, ¿qué quieres hacer con esa vida, no? Y para mí, yo dije, ¿sabes qué? Quiero ser neurólogo. Quiero ser doctor. And, era completamente diferente a la persona que era yo hace dos años, pero completamente a la persona que era en eso en, ya cuando tenía 20. Entonces, me dicen, wow, oh, es, es muchas matemáticas, es mucha ciencia, es mucho currículo. Like, tienes que ir a remediación, tienes que ir a hacer las clases vez en CCD, en ¿no? Community City, en la Community College of, of, of Denver. Y ahí, este, y ahí fui, hice dos años de, de, de aprender otra vez a escribir, de, de aprender otra vez a leer, empezar otra vez a, a hacer matemáticas y seis años después me gradué de, de Metro como, con un bachillerato en biología.
1: Wow, me, uh -huh. me, sabes, eh, eh, Ricardo, me parece una historia bellísima. Desde, desde el inicio, desde el venirse, estar perdidos, literalmente perdidos como familia, reencontrarse, no ser el mejor muchacho, el mejor... El mejor eso de novela que...
0: completamente.
1: Una novela. Y detrás Ajá. de eso, cómo tu mamá con un movimiento, es como un eh, snowball, gen... abre la posibilidad para que todo esto se genere. Seguramente sin siquiera esperarlo,
0: Exacto. pero cómo
1: la vida te va poniendo y luego terminas graduándote de metro en biología, uh -huh. o sea, es muy admirable, Exacto. porque además estabas solo, o sea, en términos de no había un mentor diciéndote, bueno, tienes que hacer y voy a hacer seguimiento, y no, eras tú solo contra el mundo inventándote respuestas con lo que ibas encontrando.
0: Exacto, que en, me acuerdo vividamente como... O sea, mi papá es una, una gran persona en muchas formas. Este, un papá latino, un papá fuerte, con mucho con, mucho, mucho, mucho con qué cargar. ¿no? Me imagino, yo me veo de 30 años, tengo 31 años. Ya cuando él tenía 31, ya tenía tres hijos y estaba a punto de emigrar a, a los Estados Unidos. O sea, si haces la comparación, es, es injusta tratar de hacer la comparación, la comparación, la comparación entre dos personas muy, muy distintas, con, con experiencias muy, muy distintas, pero ahí está. Entonces es muy interesante entender que mi mamá, esté en, en su propio modo, en su propia forma de entender, dijo, esto es lo que yo quiero para ti, siempre, siempre fue muy, a, me apoyó en, ese, en esos aspectos. Y mi papá nunca vio eso, o sea, mi papá era más de trabajo, trabaja y, y haz dinero, o sea, es la historia tradicional de... De, de, de la dinámica y problemática ¿no? de, de la comunidad hispana uh, pero, pero sí, o sea, todo con una gran visión y, me, y, y de veras que la, la mujer, especialmente la mujer latina, tiene un, un, un espacio muy especial en mi corazón por, por, por ser como son o sea, no son, es una es la mejor forma de decirles en inglés es ¿no? like nurturing and like, las posabil, posibilidades son inmensas, eso es algo que, que me, 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 me dio mi mamá, y, y sí con esa, esas acciones tan pequeñas, creo un, fue catalítico, ¿no? Creo que sí se dice en español.
1: Sí, sí, wow, increíble, y te gradúas de biología, ¿sabes? Una cosa que me parece bellísima es ir manejando y ver en los buses eh, metropolitanos las fotos de Ricardo Rocha, y yo me sentía profundamente orgullosa, o sea, era una cosa y como que mis raíces, mis raíces hispanas palpitaban en ese momento y, yo, y decía yo como, yo lo conozco y va a llegar muy lejos era una cosa de mucho orgullo y yo no, me imagino que le pasaba a mucha gente, no tengo ni idea era mi, esa fue mi experiencia pero eso, un día empiezas a aparecer en los buses urbanos en una foto gigante En <risa> el... una
0: canasta de abarrotes
1: así, ¿no? Ajá.
0: Ajá.
1: O sea, ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Mírame, um, al final estaba a punto de aplicar para ir a la escuela médica y yo me di cuenta muy tempranamente que eso no era para mí. Um, no porque no lo podía hacer, no porque a lo mejor. No. Mi pasión estaba siempre en re recrear, inventar, ah. de, de emprender. Siempre ha estado ahí y viene de mi, de mi experiencia como persona de inmigrante indocumentada que siempre tiene que hacer mucho con menos, siempre, es siempre, siempre ha sido así la vida, o sea, casi y hasta ahorita, nunca me he estado en una posición, hasta ahorita tengo que estar en una posición muy mejor, pero siempre ha sido a little, uh, recursos, muy, menos recursos uh, ilimitados para hacer cosas grandiosas, entonces, Um, cuando vi que la, el, el, el camino para ser doctor era un, no, no era alineado con quien soy como persona, um, dije que iba a cambiar, que no iba a hacer eso. Entonces, cuando hice esa decisión, acuérdate que yo, yo tomé seis años de estar hablando y hablando y hablando de que iba a ser esto y esto y esto, y dije, no, mejor ya no. Y así de, en un, en un, de un viernes a un lunes, una experiencia Um, con la comunidad que me cambió la perspectiva y dije aquí no, no, o sea, no es suficiente, tiene que ser más, tiene que ser más grande. Y en eso um, colaboré con una organización que se llama Denver Food Rescue y emprendimos una, una compañía juntos. Y en ese tiempo se llamaba Bondadosa, se llamaba Goodness Groceries. Y, y en, ese, en ese tiempo um, yo estaba con Leonardo en South by Southwest, en Austin, y me vino un job description y me di una descripción de trabajo y me dicen, oye, ¿quieres hacer esto? ¿Te ¿Quieres intentarlo? Y yo, oye, me quedan seis meses para graduación, no tengo, tengo que enfocarme en la graduación. Yo sé que no voy a ser doctor, yo ya lo sé, pero tengo que acabar la escuela, o sea, no, no puede ser que no la acabe. Y en eso uh, Metro dice, ok, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? Porque aquí tienes seis años hablando de que quieres ser doctor. Y quiero que voy a ser un emprendedor y me voy a enfocar en la comida y me voy a enfocar en el impacto social. Y así es, así como sale la cartulina, así sale la foto, ¿no? Dice MSU Denver en rojo, sale mi cara con una barrotes, con una piñata, una, una Valentina, parece que tengo una, un aceite 1, 2, 3, o sea, muy, así muy latino. Y, este, y dice um, emprendedor, impacto social y esto, ¿no? Y eso es lo que me voy a dedicar. Y eso fue una experiencia muy intensa porque um, no solamente fueron los bases, fueron en billboards, fueron en ads, fueron en Pandora, fue, uh, fue en Spotify, fue en Facebook, fue Instagram, o sea, fue en todos lados. Y ¿Sí? me, me subió a una plataforma y me elevó a un nivel mucho más grande y con esa responsabilidad de que, tienes que ahora tienes que hacerlo. O sea, no es nada más poner tu major y y decir que lo que vas a estudiar es ahora es, ahora hazlo. Ahora tú dijiste que iba a hacer esto, ahora hazlo y hazlo por la comunidad. Y así, y así empezó. Y fue un, una responsabilidad muy grande y una, en una forma muy humilde de saber decir que de, desde las ilamas ¿no? A, a un billboard. O sea, muchos billboards.
1: Sí, Mucho, a todo lado
0: Ay, la ciudad. Sí, es una historia muy interesante. Ay. Y no todo se puede capturar en esa imagen, ¿no? Pero muchas cosas, sí. Y como tú, como tú lo dijiste, tú te vistes en esa foto, yo también, o sea, yo dije hasta allá, cuando veo las fotos de, um, de una foto que le dije, una, me mandaron una foto, una prima, que decía que iba a ser mi album cover, porque, o sea, si ves la diferencia, es so different, te la mando para que tú, para que tú la veas, Rosé.
1: Por favor, mándamela. Y entonces, pero mira tan lindo porque otra vez la vida te pone a hacer un compromiso público, Uh -huh. que quizá tú no tenías tan claro hasta dónde iba a llegar en ese momento y dices, ok, comida de impacto social y nace eh, Abarrotes Bondadosa y el mismo nombre incluso me parece bellísimo porque es generosidad, es bondad ¿cuáles son los orígenes y qué pasa con Abarrotes Bondadosa?
0: Sí, este, Abarrotes Bondadosa es, te mando la foto después de esto para ¿eh? que tú sepas este, porque está chistosa. Abarrotes, imagínate, cuando tenemos cuatro años en México, um, tú vas a, a los abarrotes y tienes tu listita de las abarrotes que quieres enviado O sea, y tú vas, pides comida, te ponen una cartulina de tu nombre y cuánto debes, te dan la comida y tú lo pagas, ¿verdad? Después de, de, de la semana. Y así, es una forma de crédito muy cl clandestina en, en y, y así yo me acuerdo y mi mamá me cuenta que así muchas veces tuvimos que comprar la comida. Muchas veces mi papá no tenía para ir a, a trabajo ni para pagar para taxi porque se había acabado todo el dinero en la comida en cuatro niños. Pero te digo que hay mucha empatía en, eso, en, eso, en ese aspecto. Entonces, este, en eso me acordé de los abarrotes. Y dije, oye, porque no existen aquí en Estados Unidos, pero en toda la Latinoamérica sí? O sea, eh, más de más, temas más abajo de México. Y, y no se ven tan, tan frecuentemente, pero sí se ven. Y bondadosa viene de un nombre, de una, una, una miembro de la mesa directiva. se llama Me acuerdo que su primer nombre era María, pero no me acuerdo de su último nombre. Y ella dijo que cómo se traduce goodness. Y ella, no pues, bondadosa. Siendo bondadosa, that's goodness. Y así quedó el nombre. O sea, fue la imagen de ese abarrote donde yo tuve que ir a pedir comida. Y no, y no fue la primera vez. Me acuerdo de otras, otras veces... El, el, el aparrotes, pues, de, de, de mi niñez y, el, y lo de ser bondadoso. Y me acuerdo que en Commerce City hay un King Supers y me mandó, fuimos todos por leche para, to, para las niñas, estaban chiquitas. Y este, y voy a comprar un galón de leche y me falta dinero para, para, cobrar, para pagar la leche, ah. la leche. Y este, y me tomó 10 años contarle esta historia a mi mamá, ok, pero um, voy. Uh, voy al register, me dice no tienes suficiente y el cashier me dice regresa la leche y la señora atrás de mí me dice aquí tienes pagar la leche, aquí está el dinero para la leche voy, me da el dinero y, y llevo la leche al, al carro y, y no hablo de esto en 10 años entonces ah. ves como la intersección de mi experiencia en barrotes mi experiencia en la, en, en, en la comunidad y, y ser bondadoso y cómo me impactó a mí fue, una forma, fue la razón por la que le dije, ¿Por qué existe tanta, tanta este, necesidad en la comunidad? ¿Por qué existe necesidad en algo tan básico como leche? ¿O algo tan básico como jugos? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿no? Y, y en, eso, en, ese, en ese tiempo, con esos uh, billboards y los autobuses y todo eso, no tenía ni idea de exactamente por qué eso sucede. No tenía... No tenía Uh, sí, me faltaba mucho, mucho, mucho por aprender. Y eso era el comienzo. Y el comienzo fue con la idea de ser empático. Ser empático, empático.
1: Sí. qué lindo. ¿Cuántas personas, yo me acuerdo cuando empezaste, y era muy lindo porque era un grupo chiquito, era un grupo eh, todos jovencitos con esta ilusión de ir a llevar eh, comida a las casas. Era una idea, un sueño muy bonito. ¿Con cuántas personas empezaste?
0: Mira, yo me acuerdo que empezamos con dos personas. Era yo, yo, y, una, y, yo y una señora que se llamaba... Este, um, ay, perdón, uh, se me olvida su nombre. Okay. Uh, me va a regañar, ¿eh? porque todavía es tan bondadosa. Ella mm -hmm. era, la, era, la, era la chofer más, más exper, ex, con más experiencia de todos. Este, pero ella y yo empezamos y, y fue, te, tuvimos un carrito te acuerdas de un Miss un, un Unleaf con, con, con toda, la, toda la información de Bondadosa? Y yo y ella este, uh, empezamos, yo le la hacía las rutas en Google, le mandaba la información por mensaje de teléfono y ya iba a recoger la comida y luego las entregaba en, esa, en, esa, en ese carrito. Acuérdate que antes de eso hacíamos bicicletas, pero se murió muy rápido, o sea, era, era rápido que dice, no, ¿cómo vamos a entregar comida en bicicleta? No se fue. Sí, eso fue en el 2018 en 2018, y para el 2019 teníamos ya un equipo de 12, 12 a 15 personas. Y este equipo de 12 a 15 personas se, dedicó a, se dedicaba a, 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 a entregar esta comida. Y de repente, obvio, para el 2020 empieza la pandemia y la necesidad incrementa y crecemos como locos, ¿no? O sea, tenemos ya un equipo de 75 personas y este, con mucho impacto, con la misma visión y con un entendimiento mucho más profundo a lo que se, de veras se necesita para crear un impacto social en este nivel.
1: Wow, y en un área tan complicada y sobre todo en zonas con comercio y que hay desiertos de, de comida, o sea que realmente uh -huh. encuentras puntos de comidas rápidas, solamente lo, es lo único que logras encontrar. Entonces se, se vuelve como. Una de agua en un desierto de tanta necesidad. ¿En qué está ahorita Ondadosa? ¿Cuáles son los desarrollos de Ondadosa ahorita? Entonces, eh, ¿cómo llevas el sueño de dos personas a 75? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque crece en, en un año así exponencialmente.
0: Sí, ese, oh, nosotros siempre tuvimos la idea de que íbamos a crecer a series grandes, porque esa era la visión, que era una organización que entregue comida producto de productos locales con impacto social, con una un idea de impacto social. Pero, obvio, se tiene que gastar mucho dinero para emprender algo así de grande. O sea, no, y yo no vengo de eso. Ustedes ya saben de dónde vengo. O sea, no, soy, no tengo esos tipos de recursos o no, y no los tenía antes. Este, y, pero siempre tuvimos la idea de que, hay que esta necesidad existe no solamente en... en, en en, 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 el, en Commerce City, pero en, en áreas de todo el estado y en, en a nivel nacional. Entonces hay una razón por la que nosotros emigramos a, a los Estados Unidos y no nomás es por gusto. O sea, este tipo de, de necesidades existen en todas partes del mundo, cualquier idioma y cualquier raza. Y nosotros sabemos que este, este es algo que nosotros podemos escalar a ese, a ese nivel. Pero se nos apresuró, o sea de sabíamos creciendo de, de de dos personas a 5, a 10, a 15, a 25, pero de 75. Um, esa, esa es, una, esa es una, una métrica, no la persona, el personal. Pero el nivel de entregas, estamos haciendo mil entregas por mes. Ahora seis mil entregas por mes. Por mes. Ahora estamos haciendo cincuenta mil entregas por mes. Entonces, um, todo fue con el entendimiento de que cuál es la intersección de, 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 la, de crear acceso a comida, quién paga por esa comida y qué necesita existir en el sistema para que varias organizaciones se puedan colaborar con gobiernos, con uh, organizaciones sin fines de lucros, o organizaciones con fines de lucro, para asociarse con esta meta de crear acceso a comida para todos. Entonces, en ese aprendizaje, yo creo que en los últimos cinco años me enseñó mucho de lo que tenía que saber para cuando de verdad sucedió la pandemia, porque en ese cuando sucedió la pandemia podemos aprender todo lo que habíamos, eh, 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 podíamos aplicar todo lo que habíamos aprendido en los, últimos, en los últimos tres años.
1: Espérame, entonces ¿cuántas entregas cuando eran dos estaban haciendo y a cuántas están haciendo en este momento? ¿Cuál es el, la pues curva?
0: Sí, o sí. sea, la curva en el 2017 estamos, la primera sí. entrega se hizo en el 2017. La primera. Uh -huh. No se hicieron más de 100 entregas ese año. En yeah. el, el 2018-2019 se, se hacían 10.000 entregas por año, uh, o sea, 1.000 una, una, entregas al mes, por ejemplo. Y ya en el 2019 empezamos a, a ver que íbamos a hacer más. Se hicimos los primeros meses de... Se hicieron 3.000 entregas el mes de febrero de 2020. Wow. Y, y ya estamos emprendiendo, estábamos, estábamos bien, íbamos, íbamos a seguir adelante, íbamos a salir todo bien. Pero llega marzo 2020 y todo se apaga, ¿no? Los niños no van a la escuela, las mamás pierden trabajo, los papás pierden trabajo. O sea, todo se va, uh, uh, todo se apaga. Y en ese proceso fue cuando subimos de 3,000 entregas al mes uh, a, a 50,000. Ahorita estamos a 50,000. El mes de diciembre hicimos 50,000 entregas.
1: ¡Guau! Wow, 50,000 entregas. ¿Qué se necesita para hacer 50,000 entregas? ¿Cuál es la movilidad interna que tiene que ocurrir para que haya 50,000 entregas al mes?
0: Todo se rompe. Todo, completamente todo. O sea, tú, tú, tú asumiste que iba a crecer así y nada de eso sucede. Todo es completamente diferente. Porque en primera... Uh -huh las amistades, asociaciones, relaciones que existen a un nivel, cuando te va, todo se amplifica. Todo, todo, todo alrededor del emprendedor se amplifica. Las, la salud mental, la salud física, la salud, todo, todo, todo. La ansiedad, el, 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 todo, todo eso se amplifica. Entonces, en ese, en ese aspecto, lo que no estaba bien fundado, lo que no tenía una fundación fuerte, um, good habits, lo que no tenía... Um, buenos hábitos este, no, no seguía y no puede suceder claro. en, en, en esta escala. Cuando haces ese, ese, ese cambio, todo lo que no se ve, se ve. Um, imagínate, falta de comunicación, falta de, de procesos, falta de personal, falta de sistemas de pago, falta de sistemas de, de evaluaciones, falta de sistema de todo. O sea, todo, todo, todo nosotros lo veíamos en un mundo chiquito de 10 personas con mil entregas y luego tres mil entregas lo cambias y hace 75 personas con 50.000 entregas y con los mismos procesos. Te digo que el, la tecnología, por ejemplo, es algo que nos costó mucho. Nosotros estamos haciendo nuestra propia tecnología en el 2020. Estamos preparando para, para lanzar nuestra propia proto, prototipos y con ese tipo de crecimiento no se pudo, no tenía ni, lo, ni el tiempo. Para, para poder crear algo yo mismo, que tuve que cambiar y usar algo que existía ya. Um, igual con el, el, la zona de almacenaje. O sea, te, te vas de mil pies cuadrados a diez mil pies cuadrados. You know, like, muy, muy, muy rápidamente. De una oficina a tres. Claro. Dos, dos, uh -huh. Sí, todo wow. eso, todo eso se rompe. Y tú como emprendedor... si lo haces bien, y yo no, yo no soy el perfecto, la, perfecta, la persona perfecta en esto, si lo haces bien, de todos modos es difícil. Entonces, lo haces bien quiere decir, haces el trabajo de, de ti mismo, el trabajo de, ¿no? sí, es mucho trabajo en ti mismo y mucho trabajo en la compañía.
1: Qué bonito, porque fíjate que hablas de ser emprendedor, no es algo que ocurre allá afuera con tus empleados, sino que también tú tienes que, como que en ti trabajar para mejorar y ponerte a la par de todo esto que está creciendo a tu alrededor
0: sí el, la idea de que lo que trajo aquí no te va a llevar hacia, hacia allá es completamente realidad o sea lo, todo lo que me llegó a Ricardo Rocha Bondadosa 2019 no puede no no me lleva a 2020 20. no sirve no sirve ya no ya ya caducó ya sí. expiró y es tiempo de moverlo tirarlo de descontarlo y no Um, es como un árbol, una plantita uh, mucha agua, menos agua o sea, más tierra, menos tierra más sol, menos sol, o sea, es un arte y, y eso emprende con uno mismo De todo, wow. todo está con uno mismo
1: Ricardo, ¿y hubo algún momento en este proceso en el que, que fue tan agotador que tú dices, no puedo con esto tengo que, me voy I'm mm -hmm. quitting
0: I'm quitting, I'm done um, I'm
1: done
0: Sí, todos los días. Um,
1: <risas> uh,
0: el, el, una de las intersecciones del trabajo que hacemos ahorita es que uh, va con una intersección entre la, el gobierno federal, um, um, varias organizaciones en tiendas de lucro y bondadosa, Y este proceso nos ayuda a recabar fondos para pagar um, cenas y snacks para 20,000 niños en, la, en el estado de Danilo. ¡Wow! Y estos 20,000 niños reciben cajas de comida siete cajas, siete, siete comidas, siete snacks, siete productos y esto es esto es basado en organizaciones se llama Colorado Food Cluster el departamento de, de public health and environment de Colorado el departamento de educación de Colorado y el USDA y en este piloto uh, fue lo que donde donde experimentamos con un crecimiento muy muy grande y muy rápido pero en este proceso no nos pagaron por el trabajo de tres meses entonces nos dejaron con un bill de casi más de un millón de dólares por mes por tres meses el, el año pasado entre los meses de mayo junio y julio no me y, muero sí yo, yo también o sea dije wow qué hicimos qué causamos muchas personas te dicen Ricardo creciste muy rápido y yo digo que eso no no eso no es nunca no eso no existe lo que existe es, que ¿creciste muy rápido y no tenías lo que necesitabas para estar en esa posición? Absolutamente sí. O sea, no tenían dinero el banco, me faltaba personal, me faltaban agentes de entrega, me faltaban camionetas, me faltaba, me faltaba todo. Me faltaban amigos, me faltaba, me, faltaba, me faltaba todo eso, ¿no? O sea, um, y, este, y sí, en esos tres meses me la vi muy, muy difícil porque todas las inequidades que existen en el sistema de comida Um, existen en el sistema de emprendedor y de, de empresas tú, Rocio, tú lo sabes muy bien las mujeres y personas de color sufren esas, esa esa esa, ese, esa um, gap o sí. ese fallo ¿no? que tenemos como, como sociedad y eso es lo que yo viví en, o sea, ¿a quién le pides dinero? ¿a con quién, quién te presta? ¿Quién, uh, o sea, es algo muy muy intenso donde ahora no solamente es tu pago, pero son 75 personas que a lo mejor no, no reciben un cheque. Y si sí nos, pas nos pasó, o sea, ¿sabes qué? No entró el dinero el jueves en la noche, entró el viernes en la mañana, todos esperan hasta el lunes. O sea, qué vergüenza, ¿no? O sea, es, una, es algo intenso de no pagar, pagar renta, no pagar o, o sea, Ahora regresamos a la historia del principio, donde ahora yo soy la persona con la que está creando esta, esta inseguridad dentro de los mismos empleados. O sea, es algo ter, terrible y, y, y me asustó. Me asustó tanto que me empecé a preguntar, oye, ¿cuándo es tiempo para un CEO, founder, CEO, ya no sea CEO? Siempre voy a ser el founder, siempre voy a ser el fundador, siempre voy a ser el, la persona que emprendió la idea, siempre voy a ser
1: la... De salir, de renunciar a la posición, de ser el a fundador, pero renunciar a la posición de, 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 del CEO.
0: Porque en algún momento tienes que verte en el espejo y decir, wow me falta tiempo, experiencia. Y, y eso no se da aquí, se da en otro lado, ah. se da en otros espacios. Y hay mucha gente que ya lo ha vivido. O sea, nada de lo que hacemos como bondadosa es... Rocket science no es algo que o sea, no es no es no es un, no es algo no es tan complejo como no existe una persona que hace esto en, otro, en, en el espacio entonces cuando encontré a la persona que tenía la misma historia tenía la misma empatía y a lo mejor hasta más amor por la visión y el y el y el trabajo se me hizo obvio hay 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 tres pasos que eh, te, si no quieres ser el CEO o okay, qué qué vas a hacer cuáles son tus pasiones ¿En qué, ¿En qué otra posición te puedes ver dentro de la compañía? ¿O, o, o puedes irte a trabajar en otro lado? Like, that's all. That's all you can do. Y, y para mí, en los últimos, los últimos seis meses, fueron cruciales. Porque dije, no quiere decir que no soy bueno. No quiere decir que no soy apto para este trabajo. Sino que no, no he aprendido lo que tengo que aprender hoy para aplicarlo mañana. Ya. Yeah. Otra persona sí. Y, en ese, y no, no quiere decir que yo me voy y no existo o no, no, no soy parte del, del mundo bondadosa, pero ahora puedo explorar, tomar mi experiencia y compartirla con emprendedores como yo y como tú uh, para, para prevenir que se, que se mueran las ideas, que se mueran conceptos en, 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 en etapas de idea. Y, y armarlos con recursos para que ellos mismos puedan traer esas visiones um, a, a, a este mundo que la, lo necesita.
1: Ya. Y entonces, ¿te, te saliste de tu posición?
0: Sí. Uh -huh. Ya,
1: y entonces consigues un CEO que, conseguiste un CEO que liderara la empresa.
0: Ajá. Sí, ya. Ajá. Ajá. contratamos a un CEO, contratamos a un CEO, estamos en, en pleno proceso de contratar a un CEO y... Y, y que siga adelante esto o sea no no para ya emprendió ya pasamos lo más feo ajá. ya aprendimos lo que tenemos que aprender y ahora sigue adelante y ahora bueno, yo pero, ajá sigue sigue digo como persona también sigo o sea no no para no, y, es, y algo tóxico no que existe es que no podemos deshacernos de deshacernos de la de la de la de le, del problema de identidad existe cuando tú eres el fundador, el CEO de una idea.
1: Ah, claro, es que me imagino que debió ser un proceso muy intenso, porque al final de cuentas es como entregar tus hijos a un padre adoptivo. Oh, uh -huh. lo has, los has criado, has sufrido, has sudado con ellos, los has visto llorar, los has visto crecer, pero sientes que necesitan algo más y los entregas a un padre adoptivo. Me
0: uh -huh. imagino. Es lo exact, que se yo no sé por qué no soy papá todavía, ¿verdad? Pero me imagino que es muy igual a, a dejarlos en la escuela. O que le hagan un, un desplante a tu hijo. O sea, me imagino que hay mamás que, hay mamá que dice, no, no, like. Claro. My kid, you ¿no? Know. Así es. Entonces, cuando le pasa algo, o sea, así estoy yo, ¿verdad? A ver qué vamos a hacer. Pero con la conciencia de que a lo mejor si eso lo hago muchas veces, que me estoy, estoy, me estoy poniendo en una posición de no ayudar a la organización, sino que estoy perjudicándola um, por la persona que soy. Porque la quiero mucho. Porque la idea, el concepto, porque el proceso me ha enseñado todo lo que se voy. Claro. de Desde las ilamas hasta aquí, ¿no? O sea, hasta Washington DC. O sea, es, es algo que. que, 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 que que se puede contar muchas veces, con muchas versiones y con muchas, muchas otras palabras, pero no se compara con nada. Eso claro. no quiere decir que yo soy la persona que sé exactamente lo mejor para bondadosa en los siguientes 10 años. Claro. Eh, lo sé y lo, lo tuve que hacer por 5, a ah, los siguientes 5 años van a ser de bondadosa, pero para bondadosa. No para mí, ni para una persona, um, sino para el sistema.
1: Wow. Y en términos de budget, en términos de la, del dinero, Bondadosa creció de, de cuánto cuando eran dos a el presupuesto de ahorita, porque si tú dices un déficit de un millón de dólares entrando, eso es un número gigantísimo. ¿Cuál fue ese crecimiento?
0: O sea, ese crecimiento de dos a, a, a cinco personas, eh, lo medimos en dos partes, lo medimos, bueno, en tres partes, en el, pues, en el impacto de personas, el impacto de profits, right? obvio, pero también revenue. So, um, en, nuestro, en nuestra misión está crear ingresos para las organizaciones con las que colaboramos. So, me imagino que en los últimos cinco años hemos creado um, más de 25 mil millones de dólares en, 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 en ingresos para, para otras organizaciones en, en, con ese mismo impacto. Hemos generado como unos 4 millones, millones de dólares, perdón, ese es en un año, este ajá. año 2020. Wow. Um, y para bondados quedan como 4 millones. Wow. Um, cuando empezamos, empezamos con menos de 25 mil dólares. ¿De
1: 25 mil a 4 millones?
0: Sea, sí, sí, o sea, estamos, es...
1: Ajá, estamos hablando de 2018, 19, 20, 21, 22, de menos de 5 años. Uh -huh. Es increíble, Ricardo.
0: Sí, es, es, es intenso. Eso que nos pone en el, en el, en el 5% de las compañías que crecen que no se mueren. O sea, ven, 95 personas, 95 compañías latinas, emprendedores latinos se mueren antes de llegar a, este, a, este, a esta posición. Entonces, estamos muy, muy afortunados, muy, muy agradecidos con todas las personas que nos han apoyado en, en todo. O sea, en, con empleados que ya no están ahí, con organizaciones que ya, no, que ya no están con nosotros. Um, todo, todo su apoyo y su esfuerzo um, nos, nos trajo a este, a este momento.
1: Y me encanta como tú lo dices y lo mencionas, desde Ilamas hasta Washington, D.C. Uh -huh. o sea,
0: es
1: es una historia, un, un trayecto bellísimo que se tiene que contar, que tiene que el mundo saber, porque es una historia de esperanza para muchos hispanos de... Es posible, aunque te sientas perdido en muchos momentos del proceso, sí. aunque no sepas para dónde, no importa, la vida te va poniendo esa snowball, esa pequeña, ese pasito para que tú lo agarres y tú lo hagas. Creo que lo interesante también es que tú los has sabido agarrar.
0: Sí, o sea, es, es entender que hay una, tienes una opción, um, repetir o evolucionar, repetir, evolucionar. Y no es nada más uno a la otra, sino es cuántas veces quieres hacer uno a la otra. No es, es nada about repeat, and, perdón, no es about, para repetir y evolucionar, sino es cuántas veces quieres, necesitas repetir algo y cuánto, cuántas veces tienes que evolucionar, porque es un arte no saber cuántas veces quedarte en esto y cuánto es tiempo para evolucionar. Porque bondadosa no llega aquí, sino repito algo, una idea, un concepto, cinco años sin parar, en contra de que digan las personas que dijeron que no, las personas que dijeron que sabes que no, no se va a poder, con bancos, con organización, con todos o sea, todo, en contra de todos. Entonces, se requiere que una persona repite, 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 repita que esta vez ajá, y, ahora, y luego en, en el momento adecuado, evolucionar. Ok, ahora vamos a hacer esto. Y ok, ahora vamos a hacerlo
1: bellísimo, porque el arte del compound que es vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer, ajusta, crece lo haciendo, lo haciendo, lo ah, haciendo
0: oh. uh -huh, uh -huh.
1: qué bonito y es,
0: eh, y es, y es, y es algo que es, yo creo que también es algo que, que no solamente es en el mundo de aprendizaje de, aprende, de emprendedor, sino es como persona, o sea, o si quieres un, como tú dices, en cualquier aspecto, es el mismo proceso literal
1: claro. Ricardo, pero eso que tú, y quiero volver a un pasito atrás en algo que mencionaste hace un momento, y es, ese crecimiento implicó también que Ricardo creciera, claro. Ricardo no podía seguir siendo el niño troublemaker que era en el high school, que no del GPA de 1.2, 1.8,
0: un poquito mejor.
1: Exacto, 1.8, como que Ricardo tuvo que también pasar por el proceso de, de transformación. ¿Quieres contarnos un poquito de cómo fue ese proceso?
0: Claro que sí, o sea, um, todos somos niños, ¿no? Todos, te imagino que todos tenemos nuestras propias cosas, nuestras propias, barreras en nuestros propios a veces las barreras son propias mismas, o sea hay muchas cosas que, que me han sucedido en mi vida que me, ha, me han hecho como soy hoy y muchas versiones de esas no son muy bonitas, no son buenas y no son, tienen tienen hay espacio de, para mejorar en cualquier aspecto de que tú lo veas el peso la, 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 la forma de quieres con otras personas, cómo te estresas como, cuáles son tus triggers cuáles son tus Uh, ¿Cómo respondes a estas cosas? O sea, todo eso es, es algo que, que me llevó, me tomó mucho tiempo, me tomó 30 años para aprender o sea, y entender dónde vienen, Por ejemplo, el alcoholismo, el, la adicción a drogas, la adicción a gratific gratification. O sea, todo ese tipo de cosas um, que, la, que yo sé son parte de mi familia en muchas partes indirectas y directamente, se suben a, la a, 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 se vienen conmigo y si no, y si, y si tú como emprendedor no trabajas en esas cosas, o sea em, imagínate un día que estés súper estresado vas a responder como siempre lo has hecho o sea, no, me imagino la mayoría de las personas nunca cambian ese tipo de, ese tipo de acciones y, y yo creo que uh, afortunadamente me, se me ha dado la, I'm blessed. Um, con, con, la, con la oportunidad de ver cuando, cuando yo la verdad estoy mal y cuando tengo que iterar yo como persona. Entonces eso es algo que, que ha sido parte de, de, de todo este proceso. Como te digo el, uh, y esto no nomás es para por para Ricardo. Ricardo la persona es una no es para Ricardo, o sea, es para, para cualquier emprendedor. Nosotros sufrimos como emprendedores a uh, alto riesgo de suicidio. Alto riesgo de salud mental, batallas en, en contra de salud mental, alto riesgo de abuso de drogas y alcohol. Esto es algo que, si ustedes lo buscan, un emprendedor, mujer o hombre, es, es algo parte, de, parte del proceso. Y desafortunadamente, como comunidad, nosotros decimos: That's how it should be. Así tiene que ser. Es parte del proceso. Y no es cierto. Um, yo llegué a la, a, la, a la realización de que ningún emprendedor que yo veo, o sea, de veras que yo vea y digo, wow, lo hicieron, no tienen, si, lo, si tienen estos defectos, ya no existen, ya no son parte de esto. Un general de cinco estrellas o un PhD profesor de metro, algo tuvo que cambiar para que ellos llegaran a ese proceso. Y, y está en, ya está en nosotros poder hacer eso también en, en nosotros mismos. Um, y creo que esa fue parte de la razón por la que ah, Bonda 2 ha donde está ahorita. Porque um, el Bondados Ricardo, que creó Bondados en, en 2017, no es el mismo que, el, está, que salió del 2022. Y lo bueno es que ese es Ricardo es una mucho mejor, mejor persona para bondadosa y para, para para la siguiente idea, ¿no? La siguiente iteración de, de cualquier impacto. Pero te digo la, la verdad es que yo nunca lo hubiera visto así. O sea, nunca nunca me imaginé que parte de ser emprendedor era cambiar radicalmente como persona.
1: Claro. Qué bonito. Ricardo, ¿Qué le dirías hoy, a este Ricardo? Y cuando tú dices 30, lo dices como si tuvieras 60 Me parece ¿Qué? lindísimo porque este Ricardo de 30 es un niño todavía, todavía está chiquito. Para todo el cambio tuyo y el cambio de bondadosa y el crecimiento y todo el impacto, porque además, sabes, yo creo que cuando esto ocurre, experiencias tan exitosas y tan brillantes como la tuya, tiene un enorme impacto en todos los hispanos que te están observando, en todos los que te vemos. O sea, no es una cosa que te ocurre a ti aisladamente, sino que mueve y afecta a mucha gente. Entonces, hoy que estás aquí, en este Ricardo de 31 años, ¿qué le dirías al niño asustado que fue separado, atravesando, que fue separado por no tener papeles? Que ese niño que estaba ahí perdido y que no sabía, que tenía mm -hmm. solamente miedo. ¿Qué le dirías este Ricardo a ese niño?
0: Wow. Um... Yo creo que la abrazaría mucho, you know, porque hay muchas cosas que no tuvieron que haber pasado. Um, uh -huh. yo, te, yo pienso que le diría que no, que no, te, no llegamos aquí por sufrir, o sea, no, no, no se llega, o sea, no, el, esos traumas que yo, que tienes o que te tuviste, déjalos ir, um, no nomás déjalos ir, pero trabaja con ellos, o sea, ve y habla con personas, ve y busca ayuda. Um, en el momento que estás solo, recuerda que no, que todo lo que está aquí en este mundo, incluyendo la tecnología, los, 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 los puentes y los túneles fueron construidos como personas como nosotros y que tú tienes esa capacidad de hacerlo um, mejor de, de lo que yo lo hice y, y sí, ese, ese es ese mensaje, o sea, de, de, de sanar, y de y de seguir adelante porque como tú dices 30 años es es un tercio ¿no? de hablar de lo que me queda y y y para él en ese en ese tiempo ni se lo imagina o sea aquí podemos durar ocho horas hablando de de, cual, de las de, de todas las de todas las de todo el aprendizaje que todavía queda por adelante pero um, finalmente yo quiero decirle que um, siga con esa misma empatía con las personas con el sistema, pero especialmente con sí mismo, o sea, esa, 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 esa empatía con sí mismo.
1: Wow, te imaginas, yo me estoy imaginando ese niño escuchándote y diciendo como, como hay esperanza, o sea, no te rindas, quizá, o sea, es difícil por ahora, solo por ahora.
0: Just, es temporario y es, es como un job description, es como un, un resumen. Um, al final de que acabas un trabajo uh, todo lo viejo está ahí y ahora esto este trabajo um, capturar ¿no? todo lo que has hecho en los siguientes cinco años y para mí es eso este resumen de presentar a Ricardo um, después de bondadosa es un proceso de esperanza y de, 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 de valor más que nada, de hacerlo todo otra vez, ¿no? o sea imagínate es como, un me imagino que un boxeador entras, tienes un plan, como dice Mike Tyson te pegan en la cara y todo cambia. Y tú te tienes que decidir, ¿no? ¿Te vas a meter otra vez o no? Un round, dos rounds, tres rounds, acaba la pelea, y te vas a subir, te subes a otra. Imagino que es ese tipo de, de rigor uh, que, que quiero transmitir um, en esta conversación con esta persona, este Ricardo, el Tani Ricardo, te imagino que yo cuando llegamos a, no, México tenía cuatro años, me acuerdo vivamente, desierto, cajas,
1: Imagínate.
0: inmigración, en esa misma noche, you know, like, ahí llegaron, y nos escondimos todos. So.
1: Wow. Y ya como última pregunta, para terminar, y es, Ricardo, hoy que has llegado a tus 31 años, a este lugar tan, tan interesante, tan maravilloso, tan lleno de, de logros, pero también de esfuerzo, ¿Qué significa para ti estar desde la cima?
0: Sí, este. Um, ¿Qué significa para mí estar en la cima? Wow, yo pienso que es, es bajar y subir otra vez. Um, imagina, te imaginas una, una cima, una cima, una cima, te baja, hasta abajo, hasta abajo, y otra vez hasta arriba. Así se siente. Um, y en ese, en ese espacio de descanso. Le digo que soy un espacio de descanso donde estoy ahorita, en donde empiezas a reflexionar y dejar las cosas que no te sirven, no te sirven a ti mismo ni a, ni a, ni a, ni a, ni a tu nueva versión. Y perdonar mucho de lo, que, de lo que sucedió en los últimos cinco años, porque no fue bonito. no sea, crecer así de fuerte, así de rápido, um, dentro de una pandemia, en, en, entre tanta estrés. Tanta, tant, perdimos un millón de vidas, más de un millón, creo que somos más de un millón de vidas. O sea, no es, no es fácil. Entonces, con, eso, con ese tipo de, esa versión en la que tengo ahorita, es esa idea de que tengo un nuevo resume, aquí está lo que sucedió, fueron cinco años, fue increíble, hicimos lo imposible. Um, y ahora quiero ayudarle a más gente que, la, que haga lo mismo.
1: Ricardo, muchísimas gracias por esta entrevista tan absolutamente bella. Me siento, siempre te he dicho, siempre es un honor y me genera profundo amor conversar contigo cada vez que tengo, que la vida me da esa posibilidad. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos la experiencia de venirte desde, la, desde Lamas hasta Washington y por uh -huh. construir camino para muchísimos otros hispanos hombres y mujeres que te están viendo y que te estamos viendo y que nos haces, nos llenas de esperanza.
0: No, gracias a ti, y obviamente, gracias a todos, a todo el equipo, a todo el equipo de Bondadosa y a, todo, a todas las personas que nos han apoyado en, eh, a mí como persona y como empresa. So, de verdad, muchas gracias, Rocío. Um, y espero estar de regreso pronto.
1: Por favor, apenas llegues, déjanos saber para eh, encontrarnos y, e irnos a tomar una cerveza en tu cervecería favorita.
0: Raíces.